0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hier ist Radio Wissen. Im 19. Jahrhundert wird ein Traum der Menschheit wahr. Den Klang der Welt einzufangen, aufzubewahren und wiederzugeben. Die Technik entwickelt sich rasant. Von der Wachswalze zur Vinylplatte, vom Magnettonband zu CD und USB-Stick. Eine Sendung von Martin Schramm.
2: Es ist ein uralter Traum der Menschheit, den Klang der Welt einzufangen.
1: Sprachen, Gesänge, Geräusche gleichsam dem Augenblick zu entreißen und zu speichern. Wenn möglich für die Ewigkeit.
2: Die nötige Technik hat sich rasant entwickelt.
1: Von der Wachswalze zur Vinylplatte.
2: Vom Magnettonband zur CD und zum USB-Stick.
1: Vom Rauschen und Knacken zum glasklaren Digitalsound.
2: Eine Entwicklung, die von Anfang an aber mit weit mehr zu tun hatte, als nur mit Technik.
3: Sounds für die Ewigkeit. Oder? Wie alles beginnt.
2: Édouard <lacht> Léon, Scott de Martinville. Im Paris des 19. Jahrhunderts verdient dieser Mann sein Geld als Drucker und Korrekturleser für wissenschaftliche Werke. Heute kennt ihn kaum mehr jemand.
1: Doch mit ihm hat alles angefangen. Am 9. April 1860 gelingt ihm tatsächlich eine Tonaufnahme.
2: Sie gilt als die älteste erhaltene Tonaufnahme der Welt. Wenn man genau hinhört, kann man in all dem Rauschen das französische Kinderlied Au clair de la Lune erahnen.
1: Im März 1857 hat Scott de Martinville ein Patent angemeldet. Darin beschreibt er auf drei Seiten ein Gerät, mit dem er Schall grafisch aufzeichnen kann, den Phonautographen.
2: Also eine Art Schallselbstschreiber. Der Musikethnologe Lars Christian Koch.
1: Aber zu sehen, wie es klang
4: grafisch darstellbar, ich glaube, das war für ihn ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt. Denn auf einmal können wir etwas verschriftlichen, was wir früher nur hören konnten. Wir können es jetzt auf einmal sehen. Dieser Ansatzpunkt, zu sagen, ich kann etwas Flüchtiges fixieren, das ist, glaube ich, das zentrale
1: Ziel gewesen. Mit einem großen Trichter fängt der Apparat die Klänge auf. Eine Membran überträgt die Schwingungen auf eine Schweineborste. Und die Borste kratzt ein Muster in eine rußgeschwärzte Walze. Der Klang wird sichtbar.
2: Später ersetzt Scott die Rußwalze durch Papier. Das Prinzip seiner Maschine bleibt unverändert.
1: Scotts Schallselbstschreiber hat aus heutiger Sicht allerdings noch einen kleinen Makel. Er kann zwar aufzeichnen, er kann diese Aufnahmen aber nicht selbst wiedergeben.
2: Scotts Tonbilder wirklich hörbar zu machen, wird erst rund 150 Jahre später möglich. Dank moderner Computertechnik. Das Schallbild, das im Archiv der französischen Akademie der Wissenschaften schlummerte, wurde eingescannt. Software verwandelte die gezeichneten Tonkurven wieder in Klänge.
1: 1879 verstirbt Edouard Léon Scott de Martinville in Paris. Von der Nachwelt so gut wie vergessen.
3: Mary had a little lamb, oder der Klang der eigenen Stimme.
1: Zwei Jahre zuvor hat ein anderer Pionier ein Gerät entwickelt, das dann die tatsächlich erste reproduzierbare Tonaufnahme möglich machen sollte. Sein Name? Thomas Alva Edison.
2: Seine Erfindung?
1: Der Phonograph.
2: Am 18. Juli 1877 hält Edison in seinem Labor Notizbuch fest, eben Experiment mit einer Membran
4: mit Prägepunkt ausprobiert, gegen Paraffinpapier gehalten, schnell daran vorbeigeführt. »Sprachschwingungen sind gut eingraviert. Es kann kein
2: Zweifel daran bestehen, dass ich künftig in der Lage sein sollte, die menschliche Stimme jederzeit automatisch perfekt zu speichern und wiederzugeben.«
1: Edisons Phonograph ist ursprünglich als eine Art Diktiergerät gedacht. Oder, wie er selbst sagt, eine Talking Machine, also Sprechmaschine.
2: »Und Edison ist wohl auch der erste Mensch, der seine eigene Stimme auf einer Aufnahme hört.« als er 1877 das Kinderlied »Mary Had a Little Lamb« zitiert.
1: Leider ist diese Aufnahme nicht erhalten. Edison hat aber Jahre später, im August 1927, sozusagen zum 50. Jubiläum, noch mal demonstriert, wie er diese Aufnahme damals auf Zinnfolie gemacht hat. The in the original phonograph.
2: Edisons robuste Geräte sind von Anfang an für Aufnahme und Wiedergabe ausgelegt.
1: Der Schall wird durch einen Trichter auf eine Membran geleitet, die anfängt zu schwingen. Eine Nadel, die an der Membran befestigt ist, schreibt bzw. ritzt die Töne dann in eine Walze, die mit einer Zinnfolie bezogen ist und gedreht wird.
2: Um die Aufnahme dann wiederzugeben, tastet eine Nadel die Rillen ab und überträgt die Schwingungen auf eine Membran. Ein Trichter verstärkt das Ganze. Die Aufnahme wird
1: hörbar. Derartige staniol überstanden allerdings kaum mehr als vier, fünf Abspielvorgänge. Edison ersetzt das Staniol daher schon bald durch Walzen aus Wachs was die Klangqualität erheblich verbessert und die Lebensdauer deutlich steigert.
2: Die Wachswalzen kann man außerdem auch schleifen, also gleichsam löschen und so anschließend wiederverwenden.
1: Addisons Phonograph taugt aber nicht nur als Diktiergerät. Schon bald entstehen erste Musikaufnahmen, eine der ältesten, die heute noch erhalten ist, dürfte die Aufnahme eines Stückes für Klavier und Kornett aus Arthur Sullivans »The Lost court sein, aus dem Jahr 1888.
2: Arthur Sullivan selbst kann den Fotografen bei einer Präsentation 1888 in London bestaunen. Nach dem Dinner nimmt er mit dem Gerät eine kleine Rede auf. Eine Grußbotschaft für Edison.
3: Also, ich muss sagen, ich bin erstaunt. Irgendwie auch erschrocken über die Experimente des heutigen Abends. Erstaunt über die unglaubliche Leistung, die sie da vollbracht haben. Erschrocken über den Gedanken, wie viel scheußliche und schlechte Musik da fortan für die Ewigkeit konserviert wird. Aber unterm Strich ist das die tollste Sache, die ich je erlebt habe. Und ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zu dieser wunderbaren Errungenschaft. Arthur Sullivan.
1: Doch diese Errungenschaft hatte natürlich aus heutiger Sicht ihre Grenzen. Zum einen, was die Spieldauer betrifft. Mit gerade mal zwei Minuten ist die alles andere als berauschend.
2: Das Gleiche gilt für die Klangqualität. Der Frequenzbereich ist ziemlich eingeschränkt und es gibt jede Menge Verzerrungen. Lars Christian Koch.
4: Ungefähr so wie ein altes Telefon. In dem Bereich kann man es glaube ich sagen. Das ist aber auch genau der Bereich, der relativ gut gehört wird. Nun müssen Sie bei der frühen Aufnahmetechnik immer berücksichtigen, dass es eigentlich eine Technik ist, die allein auf die Energie des Schalls bezogen ist. Sie hat also keine Verstärkung da drin. Das hat natürlich zwangsläufig dazu geführt, dass bestimmte Frequenzbereiche ausgelöscht wurden.
1: Doch trotz all dieser Unzulänglichkeiten, für die Zeitgenossen ist dieser wundersame Apparat eine Sensation.
2: Und nicht nur Forscher, allen voran die Ethnologen, sondern auch Künstler und Privatpersonen entdecken den Phonografen für sich, um eigene Aufnahmen zu machen.
4: Es war schon eine Attraktion, so dass ganz früh diese Geräte schon auch in Theatern aufgeführt und vorgeführt wurden mit Musik, die sie natürlich in Konzerten damals deutlich besser hören konnten. Aber allein diese technische Innovation hat schon dafür gesorgt, dass es eine wirkliche Attraktion wurde und dass sich dafür auch sehr schnell ein Markt entwickelte weil ich nämlich äh, Musik, die auch aus wirklich fernen Ländern kam, global hören konnte.
2: Technische Innovation gepaart mit der Illusion, dass ein javanisches Gamelan-Orchester plötzlich das bürgerliche Wohnzimmer bespielt.
1: Die Starsopranistin aus Übersee gibt plötzlich ein Ständchen im häuslichen Boudoir.
2: Die Kulturen der Welt sind zu Gast im Hause Müller, Meier und Schmidt.
1: Und um den Phonographen zu bedienen, musste man kein Tonmeisterstudium absolvieren. Auch für Laien war es möglich, passable Aufnahmen zu machen.
2: Doch so sehr auch Ethnologen den mobilen Rekorder selbst zu schätzen wussten, vor allem der Nachschub mit Wachswalzen wurde bei Reisen in ferne Länder dann doch zur Herausforderung.
4: Sie mussten die ganzen Materialien ja mitschleppen oder schicken lassen in Kisten. So ein Wachswalze ist ja nicht gerade klein. Und wenn sie davon 500 oder noch mehr mitnehmen wollten, wie es auf einigen Expeditionen dann der Fall war, dann war das schon ein logistischer Aufwand. Das Gerät an sich war nicht so dramatisch äh, zu handhaben, weil es ähm, mit einer Hand zu tragen war. Es war relativ einfach aufzubauen. Sie brauchten keinen Strom. Sie konnten das Ganze direkt nach der Aufnahme, wenn sie wollten, wieder abspielen. Also da gab es keine großen Einschränkungen. Nur die Gesamtlogistik war ein Problem, vor allen Dingen, wenn dann... Unterwegs etwas passierte, das Riemen rissen und so weiter, und sie keine Satzteile hatten. Es war aufwendig und es war auch schon relativ kostenintensiv.
3: Edisons Erben oder Schellack, Stahldraht und Chromdioxid.
2: Phonograph und Wachswalze bekommen schon bald Konkurrenz durch eine neue Erfindung, durch Grammophon und Schallplatte.
1: Wesentlichen Anteil daran hat der Deutschamerikaner Emil Berliner.
2: Die scheibenförmigen, im Wesentlichen aus Schellack gefertigten Tonträger, sind nicht nur platzsparender als die Walzen. Sie haben auch, je nach Abspielgeschwindigkeit, deutlich mehr Aufnahmekapazität. Drei, vier, ja, bis zu zehn Minuten pro
1: Seite. Und sie müssen auch nicht mehr, wie anfänglich Edison's Walzen, zeitaufwendig einzeln bespielt werden, man kann sie bald kostengünstig massenhaft kopieren,
2: sprich pressen. Das Standardgrammophon ist im Gegensatz zum Phonographen allerdings ein reines Abspielgerät. Man kann also selbst keine Aufnahmen damit machen, dafür auf ein zunehmend größeres Repertoire zugreifen.
1: Rüdiger Hermann vom Deutschen Museum in München.
2: Das war schon
1: ein
5: Massenmedium geworden, weil eben die akustische Qualität einfach schon sehr gut gewesen ist, im Vergleich zum Phonograph von Edison. Und wen man unbedingt erwähnen muss, ist Enrico Caruso, der mit seinen Opernarien zu einer weiten Verbreitung der Sherlock-Platte beigetragen hat. Und eigentlich gelten die, ich glaube, zehn Arien der ersten Aufnahmesitzung Enrico Carusos für das Grammophon als die legendärsten Tonaufnahmen, die auf dem Grammophon gemacht worden sind.
1: Der legendäre italienische Tenor läutet den endgültigen Siegeszug der Schallplatte ein. Carusos 1904 aufgenommener Titel Vesti la Giuba gilt mit über einer Million verkaufter Schallplatten als erster Millionenseller der Schallplattenindustrie.
2: Berliners Erfindung sollte bis in die 1980er Jahre die Welt der analogen Tonträger prägen, auch wenn sie später nicht mehr aus Schellack, sondern aus Vinyl gefertigt worden sind.
1: Die frühen Grammophonsysteme funktionieren übrigens noch rein mechanisch. Der Schall wurde also auf rein mechanischem Weg gespeichert und reproduziert. Die nötige Energie musste der Schall selbst liefern.
2: Dementsprechend laut musste die Schallquelle sein bei der Aufnahme. Und entsprechend begrenzt sind Klangqualität und Lautstärke auch bei der Wiedergabe. Erst Elektrizität und später Elektronik sorgen für ganz neue Möglichkeiten.
1: Die elektromagnetische Tonaufzeichnung hat bereits 1898 ein dänischer Telefoningenieur erfunden, Waldemar Paulsen.
2: Der will vor allem eines, Telefongespräche aufzeichnen. Sein Gerät heißt daher auch Telegraphon.
1: Gespeichert wird zunächst auf einem Stahldraht. Im Gegensatz zu den Rillen auf Edisons Walze kann man die Informationen auf dem Draht natürlich nicht mehr mit bloßem Auge sehen. Denn der Draht wird nun, vereinfacht gesagt, durch einen Tonkopf magnetisiert, die Schallwellen also elektromagnetisch gespeichert.
2: Der Draht wird später durch ein Stahlband und schließlich durch Papierbänder ersetzt, die mit Eisenoxid beschichtet sind. Rüdiger Hamann.
5: Und diese Eisenoxidbeschichtung ließ sich auch magnetisieren. Das waren die ersten Tonbänder. Nachher wurde mit anderen Beschichtungen experimentiert. Man hat dann später Chromdioxid genommen, um die Bänder zu beschichten. Es war dann auch kein Papierband mehr, sondern ein Kunststoffband. IG Farben produzierte die Bänder. Man hatte also 1935 eigentlich schon ganz... Aktuell, wie wir sie heute eigentlich noch benutzen, Tonbänder und auch schon die ersten Tonbandgeräte.
1: Aufnahme- und Abspielqualität verbessern sich zunehmend, zumal auch die Qualität der Mikrofone immer besser wird.
2: Auch die Aufnahmezeit erreicht bis dahin ungeahnte Längen. Die 2-3-Minuten-Grenze fällt. Plötzlich ist es möglich, abendfüllende Musikstücke ohne Unterbrechung festzuhalten.
1: Auch für Musikethnologen eine Revolution. Die konnten spätestens in den 50er Jahren tragbare Tonbandgeräte dann auch auf ihren Exkursionen nutzen. Lars Christian Koch.
4: Na, erstmal mussten sie klein werden. Sie mussten relativ leicht sein, damit sie transportabel waren. Und die Stromversorgung musste gewährleistet sein. Es konnte mit Batterien funktionieren, Generatoren und so weiter. Und die frühen Aufnahmen wurden teilweise auch so gemacht. Über Autobatterien, über Generatoren, die hinten im Kofferraum standen und so weiter. Also die Stromzufuhr war eine absolut zentrale Angelegenheit. Als es dann wirklich losging mit, mit Batterieaufnahmen zu machen, wurde es wieder etwas einfacher. Für Musikethnologen war die Mobilität immer das größte Problem.
1: In den 70er Jahren erobert die Kompaktkassette den Markt. Letztlich nichts anderes als ein Tonbandgerät in Miniaturausführung.
2: Die sieht allerdings schon bald ziemlich alt aus, als in den 80er Jahren ein ganz neuer Akteur das Feld betritt.
3: Frack und Hemd-Sausen oder der digitale Wandel.
1: Zweimal Karajan.
2: Einmal auf Vinyl.
1: Einmal auf Polycarbonat.
2: Von der Schallplatte
1: zur Audio-Kompakt-Disk.
2: Der ungeahnt transparente und klare Klang eröffnet plötzlich Einblicke in die Struktur einer Komposition wie ein Röntgengerät.
1: Die digitale Aufnahmetechnik ist zwar bereits Mitte der 70er-Jahre verfügbar, die erste digitale Produktion auf CD erscheint allerdings erst Anfang der 80er. Und bis digitale Aufnahmen auf digitalen Tonträgern tatsächlich die Herzen der Hörer erobern, Dauert es noch eine ganze Weile.
3: Die
2: digitale Wende stellt also nicht über Nacht alles auf den Kopf. Sie kommt eher schleichend daher. Doch letztlich ist klar, digital gehört die Zukunft.
1: Hartnäckig hält sich dabei der Mythos, Herbert von Karajan selbst hätte die Spieldauer und damit den Durchmesser der CD bestimmt. 74 Minuten bei 12 Zentimetern. Und zwar durch sein Plädoyer für eine Neunte von Beethoven ohne Seitenwechsel.
0: Das ist eine schöne Geschichte und ich höre sie immer gerne wieder.
2: Klaus Hiemann, Tonmeister und ehemaliger Direktor des Aufnahmezentrums der Deutschen Grammophongesellschaft in Hannover. Ich habe
0: mir darauf mal die Mühe gemacht, habe mir die Spielzeiten von Karians 9. mal kontrolliert. Zum Beispiel die 77er-Aufnahme 1977 ist 66 Minuten und 50 Sekunden ungefähr. Die 1984, die erste digitale dann, ist 66 Minuten und 20 Sekunden. Das heißt, von 74 keine Spur. Da hätte dann eher ein Herr äh, Carlo Maria Giolini, der auch für die Grammophon aufgenommen hat, kommen müssen. Denn der liegt so ungefähr zwischen 74 und 75 Minuten. Ne?
1: Die Geschichte ist also ein Märchen. Doch wie auch immer, die digitale Aufnahmetechnik liefert schon bald Resultate, die sogar heikle Zeitgenossen begeistert. Der Klang erreicht eine nie zuvor gehörte Prägnanz und Klarheit.
2: Doch es hagelt auch Proteste. Der neue Sound versprühe den Charme einer Tiefkühltruhe. Spitz und grell, hart und kalt.
1: Sonore Streicher würden zur singenden Säge.
2: Die Anblasgeräusche eines Flötisten zum Pfeifkonzert.
1: Und die dezenten Körperbewegungen der Musiker würden sich auf der CD zu einem Frack- und Hemdsausen entwickeln.
2: Der Grund? Die analog Digitalwandler der ersten Generation überzeichnen all jene an sich sehr leisen Obertöne
0: im hochfrequenten Bereich.
1: Und damit genau den Bereich, der den Schmelz zum Beispiel einer Geige ausmacht.
0: Ich mache das immer an folgenden Beispiel klar. Denken Sie daran, Sie machen sich ein Essen mit Nudeln oder was. Das ist der Grundton 44 Hertz. Und jetzt würzen Sie, würzen die Obertöne. Die Menge des Gewürzes im Verhältnis zu den Nudeln ist irrsinnig gering. Trotzdem, wenn Sie sich nur ein bisschen vertun, schmeckt das Essen entweder schlecht oder fade. Und genau das Gleiche ist der Fall mit der falschen Wiedergabe von Obertönen, die auch im Anteil, im Pegelanteil sehr, sehr gering sind. Aber das Ohr ist sehr empfindlich. Das heißt, die Obertöne sind im Grunde das Salz in der Suppe. Und das Salz in der Suppe, Wurde teilweise fehlerhaft gewandelt durch die ersten Wandler.
2: Auch die Tonmeister müssen sich an die Tücken der neuen Technik erst gewöhnen. Eine Technik, die sie bald aber nicht mehr missen wollen.
1: Und auch die mobilen Aufnahmegeräte werden digital und erobern den Markt. Nach DAT und Minidisc arbeiten sie inzwischen mit Flashspeicher, wie er auch in USB-Sticks zum Einsatz kommt.
2: So, wie die persönliche Musiksammlung von Schallplatte, Kassette und CD meist auf den USB-Stick oder die Computerfestplatte gewandert ist und inzwischen via Streaming aus der Cloud immer und überall mobil verfügbar ist.
1: Ein ähnliches Schicksal droht all den Wachswalzen, den Schallplatten und Tonbändern mit den Abermillionen Stunden an Tonaufnahmen, die sich seit 1877 auch in den staatlichen Archiven angesammelt haben. Um zu überleben, müssen sie den Sprung ins digitale Zeitalter schaffen.
2: Lars-Christian Koch, Musikwissenschaftler und Leiter des Berliner Phonogrammarchivs.
4: Die älteren Wachswalzen bei uns sind digitalisiert. Und genau das ist äh, eigentlich die Form, mit der wir in Zukunft äh, zu tun haben werden, nämlich mit Digitalisaten. Und da muss ich, glaube ich, nicht groß ausholen, um zu sagen, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Wir müssen also immer wieder dabei sein, diese digitalen Formate zu übertragen, zu sichern, was sehr viel kostenintensiver ist, als Tonbänder zu lagern oder Wachswalzen zu lagern. Das ist genau das Problem, diesen Aufwand auch zu bewältigen für die Zukunft. Und irgendwann werden wir nicht mehr umhinkommen, auch selektiv vorgehen zu müssen, einfach zu sagen, was muss wirklich bewahrt werden und was nicht. So weit sind wir im Moment noch nicht, aber ich glaube, es wird nicht mehr sehr lange dauern.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge Martin Schramm. Ersprachen Hemmer Michel, Andreas Neumann, Carsten Fabian und Frank Mannhold. Technik Robin Ault. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.